0: Visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast, realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto! Capitolo II Si racconta che il principe di Condé dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroix. Ma in primo luogo era molto affaticato, secondariamente aveva già date tutte le disposizioni necessarie e stabilito ciò che dovesse fare la mattina. Don Abbondio invece non sapeva altro ancora se non che l'indomani sarebbe giorno di battaglia, quindi una gran parte della notte fu spesa in consulte angosciose. Non far caso dell'intimazione ribalda né delle minacce e fare il matrimonio era un partito che non vuole neppur mettere in deliberazione confidare a Renzo l'occorrente e cercare con lui qualche mezzo, Dio liberi. «Non si lasci scappar parola, altrimenti... eh?» aveva detto un di quei bravi. E al sentirsi rimbombare quel «eh?» nella mente, Don Abbondio, che pensare a trasgredire una tal legge, si pentiva anche dell'aver ciarlato con perpetua. «Fuggire? Dove? E poi... quanti impicci e quanti conti da rendere!» Ogni partito che rifiutava, il povero uomo si rivoltava nel letto. Quello che per ogni verso gli parve il meglio e il male fu di guadagnar tempo, menando Lenzo per le lunghe. Si rammentò a proposito che mancavano pochi giorni al tempo proibito per le nozze e se posso tenere a bada per questi pochi giorni quel ragazzone ho poi due mesi di respiro e in due mesi può nascere di gran cose. Ruminò pretesti da mettere in campo e benché gli paressero un po' leggeri pur si andava rassicurando col pensiero che la sua autorità gli avrebbe fatti parere di giusto peso e che la sua antica esperienza gli darebbe un gran vantaggio su un giovanetto ignorante. «Vedremo», diceva tra sé. «Egli pensa all'amorosa,
1: ma io penso alla pelle.
0: Il più interessato sono io, lasciando stare che sono il più accorto, figlio al caro. Se tu ti senti il bruciore addosso, non so che dire, ma io non voglio andarne di mezzo». Fermato così un poco l'animo a una deliberazione, Poté finalmente chiudere occhio «Ma che sonno! Che sogni! Bravi! Don Rodrigo, Renzo, Viottole, Rupi, fughe, inseguimenti, grida, schioppettate!» Il primo svegliarsi, dopo una sciagura, e in un impiccio, è un momento molto amaro. La mente, appena risentita, ricorre alle idee abituali della vita tranquilla antecedente, ma il pensiero del nuovo stato di cose, le si affaccia subito sgarbatamente e il dispiacere ne è più vivo in quel paragone istantaneo assaporato dolorosamente questo momento don abbondio ricapitolò subito i suoi disegni della notte si confermò in essi gli ordinò meglio salzò e stette aspettando renzo con timore e ad un tempo con impazienza lorenzo o oh, come dicevano tutti Renzo non si fece molto spettare appena gli parve ora di poter senza indiscrezione presentarsi al curato vandò con la lieta furia di un uomo di vent'anni che deve in quel giorno sposare quella che ama era fin dall'adolescenza rimasto privo dei parenti ed esercitava la professione di filatore di seta ereditaria per dir così nella sua famiglia professione negli anni indietro assai lucrosa allora già in decadenza, ma non però a segno che un abile operaio non potesse cavarne di che vivere onestamente. Il lavoro andava di giorno in giorno scemando, ma l'emigrazione continua dei lavoranti, atterrati negli stati vicini da promesse, da privilegi e da grosse paghe, faceva sì che non ne mancasse ancora quelli che rimanevano in paese. Oltre di questo, possedeva Renzo un poderetto che faceva lavorare e lavorava egli stesso quando il filatoio stava fermo, «di modo che, per la sua condizione, poteva dirsi agiato. E quantunque quell'annata fosse ancora più scarsa delle antecedenti, e già si cominciasse a provare una vera carestia, pure il nostro giovine, che da quando aveva messi gli occhi addosso a Lucia era divenuto massaio, si trovava provvisto bastantemente e non aveva a contrastar con la fame». Comparve davanti a Don Abbondio in gran gala, con penne di vario colore al cappello, col suo pugnale del manico bello, nel taschino dei calzoni, con una cert'aria di festa e nello stesso tempo di braveria, comune allora anche agli uomini più quieti. L'accoglimento incerto e misterioso di Don Abbondio fece un contrapposto singolare ai modi gioviali e risoluti del giovinotto. «Che abbia qualche pensiero per la testa», argomentò Renzo tra sé. Poi disse, «Son venuto, signor curato, per sapere a che ora è comoda che ci troviamo in chiesa». «Di che giorno volete parlare?» «Come di che giorno? Non si ricorda che si è fissato per oggi?» «Oggi!» replicò Don Abbondio, come se ne sentisse parlare per la prima volta. «Oggi, oggi...» abbiate pazienza, ma oggi non posso!» «Oggi non può?» «Cos'è nato?» «Prima di tutto, non mi sento bene, vedete...» Mi dispiace, ma quello che ha da fare è cosa di così poco tempo e di così poca fatica, e poi, e poi, e poi, e poi, che cosa? E poi c'è degli imbrogli. Degli imbrogli? Che imbrogli ci può essere? Bisognerebbe trovarsi nei nostri piedi per conoscere quanti impicci nascono in queste materie, quanti conti sa da rendere. Io sono troppo dolce di cuore e non penso che levar di mezzo gli ostacoli, a facilitar tutto, a fare le cose secondo il piacere altrui e trascuro il mio dovere e, mi to- e poi mi toccano dei riproveri e peggio. Ma col nome del cielo non mi tenga così sulla corda e mi dica chiaro e netto cosa c'è. Sapete voi quante e quante formalità ci vogliono per fare un matrimonio in regola? «Bisogna ben ne sappia qualche cosa», disse Renzo, cominciando ad alterarsi, poiché me ne ha già rotta bastantemente la testa, questi giorni addietro. «Ma ora non si è sbrigato ogni cosa? Non si è fatto tutto ciò che si aveva da fare?» «Tutto, tutto, pare a voi, perché abbiate pazienza. La bestia sono io, che trascuro il mio dovere per non far penare la gente. Ma ora basta, so quel che dico. Noi poveri curati siamo tra l'ancudi e martello. Voi impaziente, vi compatisco, povero giovane». E i superiori. Basta, non si può dir tutto. E noi siamo quelli che ne andiamo di mezzo. Ma mi spieghi una volta cos'è quest'altra formalità che sta da fare, come dice, e sarà subito fatta. Sapete voi quanti siano gli impedimenti di rimenti? Che vuol che io sape di impedimenti? Error, condizio, votum, cognazio, crimen, cultus disparitas, vi, sordo, ligame, onesta, sa saffinis, cominciava Don abbondio contando sulla punta delle dita. Si piglia gioco di me, interruppe il giovane. Che voglio faccia del suo latinorum? Dunque, se non sapete le cose, abbiate pazienza e eh? rimettetevi a chi le sa. o oh, su. Via, caro Renzo, non andate in collera, che sono pronto a fare tutto quello che dipende da me. Io, io vorrei vedervi contento, vi voglio bene, io. Eh, quando penso che stavate così bene, cosa vi mancava? Bene saltato il grillo di maritarvi!» Che discorsi sono questi, signor mio? proruppe Renzo, con un volto tra l'attonito e l'adirato dico per dire abbiate pazienza dico per dire vorrei vodervi contento insomma insomma figlior caro io non ho colpa la legge non l'ho fatta io e prima di concludere un matrimonio noi siamo proprio obbligati a far molte e molte ricerche per assicurarci che non ci siano impedimenti ma via mi dica una volta che impedimento è sopravvenuto abbiate pazienza non sono cose da potersi decifrare così su due piedi non ci sarà niente, così spero, ma nonostante queste ricerche noi le dobbiamo fare, il testo è chiaro e lampante, antequam matrimonium denunciet. le ho detto che non voglio latino, ma bisogna pur che vi spieghi, ma le ho già fatte queste ricerche? Non le ho fatte tutte, come avrei dovuto, vi dico, perché non le ha fatte a tempo? Perché dirmi che tutto era finito? Perché aspettare? Ecco, mi rimproverate la mia troppa bontà. Ho facilitato ogni cosa per servirvi più presto, ma. ma ora mi son venute. basta, so io. E che vorrebbe che io facessi? Che aveste pazienza per qualche giorno, figliol caro. Qualche giorno non è poi l'eternità. Abbiate pazienza. Per quanto? Siamo a buon porto, pensò fra sé Don Abbondio, e con un fare più manieroso che mai, via, disse. In quindici giorni cercherò, procurerò. Quindici giorni? «Oh, questa sì che è nuova». Se è fatto tutto ciò che ha voluto lei, se è fissato il giorno, il giorno arriva e ora lei mi viene a dire che aspetti quindici giorni. Quindici! 15... riprese poi con voce più alta e stizzosa, stendendo il braccio e battendo il pugno nell'aria. E chissà qual diavoleria avrebbe attaccata a quel numero se Don Abondio non l'avesse interrotto prendendogli l'altra mano con un'amorevolezza timida e premurosa. Via, via, non valterate, per amor del cielo. Vedrò, cercherò se. in una settimana. E a Lucia che devo dire che è stato un mio sbaglio. E i discorsi del mondo dite pure a tutti che ho sbagliato io. Per troppa furia, per troppo buon cuore, gettate tutta la colpa addosso a me. Posso parlare meglio? Via, per una settimana. E poi non ci saranno più altri impedimenti quando vi dico... Ebbene, avrò pazienza per una settimana, ma ritenga bene che... Passata questa, non m'appagherò più di chiacchiere. Intanto la riverisco. E così detto, se n'andò, facendo a Don Abonde un inchino men profondo del solito e dandogli un'occhiata più espressiva che riverente. Uscito poi e camminando di mala voglia per la prima volta verso la casa della sua promessa, in mezzo alla stizza, tornava con la mente su quel colloquio e sempre più lo trovava strano. L'accoglienza fredda e impicciata di Don Abbondio, quel suo parlare stentato insieme e impaziente, quei due occhi grigi che, mentre parlava, erano sempre andati scappando qua e là, come se avessero avuto paura di incontrarsi con le parole che le uscivano di bocca, quel farsi quasi nuovo del matrimonio così espressamente concertato, e soprattutto quell'accennar sempre qualche gran cosa, non dicendo mai nulla di chiaro. Tutte queste circostanze messe insieme facevano pensare a Renzo che ci fosse sotto un mistero diverso da quello che Don Abbondio aveva voluto far credere. Stette il giovine in forse un momento di tornare indietro per metterlo alle strette e farlo parlare più chiaro, ma alzando gli occhi vide Perpetua che camminava dinanzi a lui ed entrava in un orticello pochi passi distante dalla casa. Le diede una voce mentre essa apriva l'uscio studiò il passo, la raggiunse la ritenne sulla soglia e col disegno di scovar qualche cosa di più positivo si fermò ad attaccar discorso con essa buongiorno perpetua io speravo che oggi si sarebbe stati allegri insieme ma quel che Dio vuole il mio povero Renzo fatemi un piacere quel benedetto uomo del signor curato ma impastocchiate certe ragioni che non ho potuto ben capire spiegatemi voi meglio perché non può o non vuole maritarci oggi Oh, vi pare egli che io sappia i segreti del mio padrone? L'ho detto io che c'era mistero sotto, pensò Renzo, e per tirarlo in luce continuò Via, Perpetua, siamo amici, ditemi quel che sapete, aiutate un povero figliuolo. Ma la cosa nasce il povero, il mio caro Renzo. È vero, riprese questo, sempre più confermandosi nei suoi sospetti, e cercando d'accostarsi più alla questione. È vero, soggiunse, ma tocca ai preti a trattar male coi poveri. Sentite, Renzo, io non posso dir niente, perché non so niente, ma quello che vi posso assicurare è che il mio padrone non vuol far torto, né a voi né a nessuno e lui non c'ha colpa. Chi è dunque che c'ha colpa? domandò Renzo con un cert'atto trascurato ma col cuor sospeso e con l'orecchio allerta. Quando vi dico che non so niente. in difesa del mio padrone posso parlare, perché mi fa male sentire che gli si dia carico di voler far dispiacere a qualche d'uno. «Povero uomo, se pecca è per troppa bontà. C'è bene a questo mondo dei birboni, dei prepotenti, degli uomini senza timor di Dio. Prepotenti, birboni, pensò Renzo. Questi non sono i superiori. Via, disse poi, nascondendo stento e agitazione crescente, via, ditemi chi è. «Ah, voi vorreste farmi parlare, e io non posso parlare, perché non so niente. Quando non so niente è come se avessi giurato di tacere. Potreste darmi la corda che non mi cavereste nulla di bocca». «Ma Dio, è tempo perduto per tutte e due!» Così dicendo entrò in fretta nell'orto e chiuse l'uscio. Renzo, rispostole con un saluto, tornò indietro pian piano per non farla accorgere del cammino che prendeva ma quando fu fuor del tiro dell'orecchio della buona donna allungò il passo in un momento fu l'uscio di don Abbondio entrò, andrò diviato al salotto dove l'aveva lasciato ve lo trovò e corse verso lui con un fare ardito e con gli occhi stralunati Eh, eh che novità è questa? disse don Abbondio chi è quel prepotente? disse Renzo con la voce d'un uomo che è risoluto ad ottenere una risposta precisa chi è quel prepotente che non vuol ch'io sposi Lucia? che? 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 Balbettò il povero sorpreso, con un volto fatto in un istante bianco e floscio, come un cencio che esca dal bucato, e pur brontolanto spiccò un salto dal suo seggiolone per lanciarsi all'uscio, ma Renzo, che doveva aspettarsi quella mossa e stava allerta, vi balzò prima di lui, girò la chiave e se la mise in tasca. Ah, ah, parlerà ora, sino al curato? Tutti sanno i fatti miei fuori di me. Voglio saperli, per bacco anch'io, come si chiama colui? Renzo, Renzo, per carità, badate quel che fate, pensate l'anima vostra. «Penso che lo voglio sapere subito, sul momento!» E così dicendo, mise, forse senza vedersene, la mano sul manico del coltello che gli usciva dal taschino. «Misericordia!» esclamò con voce fioca Don Abbondio. «Lo voglio sapere!» «Chi va detto!» «No, no, non più fandonie! Parli chiaro e subito!» «Mi volete morto?» «Voglio sapere ciò che ho ragione di sapere!» «Ma se parlo, sono morto! Non vado a premere la mia vita!» «Dunque parli!» Quel «dunque» fu proferito con una tale energia... L'aspetto di Renzo divenne così minaccioso che Don Abbondio non poté più nemmeno supporre la possibilità di disubbidire. Mi promettete, mi giurate, disse di non parlarne con nessuno, di non dir mai. Le prometto che fu uno sproposito, se lei non mi dice subito subito il nome di colui. A quel nuovo scongiuro. Don Abbondio, col volto e con lo sguardo di chi ha in bocca le tenaglie del cavadenti, proferì don. Don. ripete Renzo come per aiutare il paziente a buttar fuori il resto, e stava curvo con l'orecchio chino sulla bocca di lui, con le braccia tese e i pugni stretti all'indietro. «Don Rodrigo!» pronunziò in fretta il forzato, precipitando quelle poche sillabe e strisciando le consonanti, parte per il turbamento, parte perché, rivolgendo pure quella poca attenzione che gli rimaneva libera a fare una transazione tra le due paure, pareva che volesse sottrarre e fare scomparire la parola, nel punto stesso che era costretto a metterla fuori. «Ah, cane!» urlò Renzo. «E come ha fatto? Cosa le ha detto per...» «Come, come?» rispose con voce quasi sdegnosa Don Abbondio, il quale, dopo un così gran sacrificio, si sentiva in certo modo divenuto creditore. «Come? Vorrei che la fosse toccata a voi, come è toccata a me, che non c'entro per nulla, che certamente non vi sarebbero rimasti tanti grilli in capo» e qui si fece dipingere con colori terribili il brutto incontro e nel discorrere accorgendosi sempre più di una gran collera che aveva in corpo e che fino allora era stata nascosta e involta nella paura e vedendo nello stesso tempo che Renzo tra la rabbia e la confusione stava immobile col capo basso continuò allegramente avete fatto una bella azione ma avete reso un bel servizio un tio di questa sorte è un galantuomo al vostro curato in casa sua in luogo sacro avete fatto una bella prodezza per cavarmi di bocca il mio mal il vostro malanno, che io vi nascondevo per prudenza, per vostro bene. E ora che lo sapete? Vorrei vedere che mi faceste. Per amor del cielo, non si scherza, non si tratta di torto di ragione, si tratta di forza. E quando questa mattina vi davo un buon parere, eh, subito nelle furie, io avevo giudizio per me e per voi. Ma come si fa? Aprite almeno, datemi la mia chiave. Posso aver fallato? rispose Renzo, con voce raddolcita verso don Abbondio, ma nella quale si sentiva il furore contro il nemico scoperto. Posso aver fallato? Ma si mette la mano al petto, e pensi se nel mio caso. Così dicendo, s'era levata la chiave di tasca e andava ad aprire. Don Abbondio gli andò dietro, e mentre quelli girava la chiave nella toppa, se gli accostò, e con volto serio e ansioso, alzandoli davanti agli occhi le tre prime dita della destra, come per aiutarlo anche lui dal canto suo, «Giurate almeno!» gli disse. «Posso aver fallato, e mi scusi!» rispose Renzo, aprendo e rispondendosi ad uscire. «Giurate!» replicò Don Abbondio, afferrandogli il braccio con la mano tremante. «Posso aver fallato!» ripete Renzo, sprigionandosi da lui.» E parte in furia, troncando così la questione, che, al pari di una questione di letteratura, di filosofia o d'altro, avrebbe potuto durare dei secoli, giacché ognuna delle parti non faceva che replicare il suo proprio argomento. «Perpetua! Perpetua!» gridò Don Abbondio, dopo aver invano richiamato il fuggitivo. Perpetua non risponde. Don Abbondio non sapeva più in che mondo si fosse è accaduto più di una volta a personaggi di ben più alto affare che don abbondio di trovarsi in frangenti così fastidiosi in tanta incertezza di partiti che parve loro un ottimo ripiego mettersi a letto con la febbre questo ripiego egli non lo dovette andare a cercare perché gli si offerse da sé la paura del giorno avanti la veglia angosciosa della notte la paura avuta in quel momento l'ansietà dell'avvenire fecero l'effetto affannato e balordo Si ripose sul suo seggiolone, cominciò a sentirsi qualche brivido nell'ossa, si guardava le unghie sospirando e chiamava di tempo in tempo con voce tremolante e stizzosa «Perpetua!» la venne finalmente, con un gran cavolo sotto il braccio e con la faccia tosta, come se nulla fosse stato. Risparmio al lettore i lamenti, le condoglianze, le accuse, le difese, i «Voi solo potete aver parlato» e i «Non ho parlato» tutti i pasticci insomma di quel colloquio. Basti dire che Don Abbondio ordinò a Perpetua di metter la stanga all'uscio, di non aprire più per nessuna cagione e, se alcun bussasse, rispondere dalla finestra che il curato era andato a letto con la febbre. Salì poi lentamente le scale, dicendo ogni tre scalini «son servito» e si mise davvero a letto «dove lo lasceremo». Renzo intanto camminava a passi infuriati verso casa, senza aver determinato quel che dovesse fare, ma con una smania addosso di fare qualcosa di strano e di terribile. I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che in qualunque modo fanno torto altrui, sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi». Renzo era un giovine pacifico e alieno dal sangue un giovine schietto e nemico d'ogni insidia ma in quei momenti il suo cuore non batteva che per l'omicidio la sua mente non era occupata che a fantasticare un tradimento avrebbe voluto correre alla casa di Don Rodrigo afferrarlo per il collo e... ma gli veniva in mente che era come una fortezza guarnita di bravi dal di dentro e guardata al di fuori che i soli amici e servitori ben conosciuti vi ventravano liberamente senza essere squadrati da capo a piedi che un artigianello sconosciuto non vi potrebbe entrare senza un esame e che egli soprattutto egli vi sarebbe forse troppo conosciuto si figurava allora di prendere il suo schioppo dappiattarsi dietro una siepe Aspettando se mai, se mai colui venisse a passar solo e internandosi con feroce compiacenza in quell'immaginazione, si figurava di sentire una pedata, quella pedata, d'alzar chetamente la testa, riconosceva lo scellerato, spianava lo schioppo, prendeva la mira, sparava, lo vedeva cadere e dare i tratti, gli lanciava una maledizione e correva sulla strada del confine a mettersi in salvo. E Lucia? Appena questa parola si fu gettata attraverso di quelle bieche fantasie, i migliori pensieri a cui era avvezza la mente di Renzo, ventrarono in folla. Si rammentò degli ultimi ricordi dei suoi parenti, si rammentò di Dio, e della Madonna e dei Santi. Pensò alla consolazione che aveva tante volte provata di trovarsi senza delitti, all'orrore che aveva tante volte provato al racconto d'un omicidio. E si risvegliò da quel sogno di sangue, con il spavento, con il rimorso insieme con una specie di gioia di non aver fatto altro che immaginare. Ma il pensiero di Lucia, quanti pensieri tirava seco, tante speranze, tante promesse, un avvenire così vagheggiato e così ritenuto sicuro, e quel giorno così sospirato. E come? Con che parole annunziarle una tal nuova? E poi, che partito prendere? Come farla sua, a dispetto della forza di quell'iniquo potente? E insieme a tutto questo, non un sospetto formato, ma un'ombra tormentosa gli passava per la mente. Quella soverchieria di Don Rodrigo non poteva essere mossa che da una brutale passione per Lucia. E Lucia, che avesse data a colui la più piccola occasione, la più leggera lusinga, non era un pensiero che potesse fermarsi un momento nella testa di Renzo, ma ne era informata? Poteva colui aver concepita quell'infame passione senza che lei se ne avvedesse? Avrebbe spinte le cose tanto in là prima d'averla tentata in qualche modo? E Lucia non ne aveva mai detta una parola a lui, al suo promesso. Dominato da questi pensieri, passò davanti a casa sua, che era nel mezzo del villaggio, e attraversatolo, si avviò a quella di Lucia, che era in fondo, anzi un po fuori. Aveva a quella casetta un piccolo cortile dinanzi, che la separava dalla strada, ed era cinto da un murettino. Renzo entrò nel cortile e sentì un misto e continuo ronzio che veniva da una stanza di sopra. Si immaginò che sarebbero amiche e comari venute a far corteggio a Lucia e non si volle mostrare a quel mercato con quella nuova in corpo e sul volto. Una fanciuletta che si trovava nel cortile gli corse incontro gridando «Lo sposo, lo sposo! Zitta, Bettina, zitta!» disse Renzo. «Vieni qua, va su da Lucia, tirala in desparte e dille all'orecchio... Ma che nessuno senta, né sospetti di nulla, ve? Dille che ho da parlarle, che l'aspetta nella stanza terrena e che venga subito. La fanciulletta salì in fretta le scale, lieta e superba d'avere una commissione segreta da eseguire. Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre. Le amiche si rubavano la sposa e le facevano forza perché si lasciasse vedere. E lei s'andava schermendo, con quella modestia un po guerriera delle contadine, facendosi scudo alla faccia col gomito, chinandola sul busto e aggrottando i lunghi e neri sopraccigli, mentre però la bocca s'apriva al sorriso. I neri e i giovanili capelli, spartiti sopra la fronte con una bianca e sottile dirizzatura, si ravvolgevano dietro il capo in cerchi moltiplici di trecce, trapassate da lunghi spilli d'argento, che si dividevano all'intorno, quasi a guisa dei raggi di un'aureola, come ancora usano le contadine nel milanese. Intorno al collo aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d'oro a filigrana, portava un bel busto di broccato a fiori, con le maniche separate e lacciate da bei nastri. Una corta connella di filaticcio di seta, a pieghe fitte e minute, due calze vermiglie, due pianelle di seta anch'esse, a ricami. Oltre a questo, che era l'ornamento particolare del giorno delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano d'una modesta bellezza, rilevata allora accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevano sul viso. Una gioia temperata da un turbamento leggero, quel placido accoramento che si mostra di quando in quando sul volto delle spose e, senza scomporre la bellezza, le dà un carattere particolare. La piccola Bettina si cacciò nel crocchio, s'accostò a Lucia, le fece intendere accortamente che aveva qualcosa da comunicarle e le disse la sua parolina all'orecchio. Va un momento e torno, disse Lucia alle donne e scese in fretta. A veder la faccia mutata e il portamento inquieto di Renzo. «Cosa c'è?» disse, non senza un presentimento di terrore. «Lucia!» rispose Renzo. «Per oggi tutto è a monte, e Dio sa quando potremo essere marito e moglie». «Che?» disse Lucia tutta smarrita. Renzo le raccontò brevemente la storia di quella mattina. L'ascoltava con angoscia, e quando udì il nome di Don Rodrigo, «Ah!» esclamò arrossendo e tremando, «fino a questo segno! Dunque, voi sapevate...» Disse Renzo «Purtroppo», rispose Lucia «Ma questo segno... che cosa sapevate?» «Non mi fate ora parlare, non mi fate piangere Corro a chiamare mia madre e a licenziare le donne Bisogna che sian soli» Mentre ella partiva, Renzo sussurrò «Non mi avete mai detto niente» «Ah, Renzo...» rispose Lucia Rivolgendosi un momento senza fermarsi Renzo intese benissimo che il suo nome pronunziato in quel momento, con quel tono, da Lucia voleva dire «Potete voi dubitare che io abbia piaciuto se non per motivi giusti e puri?». Intanto la buona Agnese, così si chiamava la madre di Lucia, messa in sospetto e in curiosità dalla parolina all'orecchio e dallo sparir della figlia, era discesa a vedere cosa c'era di nuovo. La figlia la lasciò con Renzo. Tornò alle donne radunate e, accomodando l'aspetto e la voce, come poté meglio, disse «Il signor curato è ammalato e oggi non si fa nulla». Ciò detto, le salutò tutte in fretta e scese di nuovo. Le donne sfilarono e si sparsero a raccontare l'accaduto. Due o tre andarono fino all'uscio del curato per verificare se era ammalato davvero. «Un febbrone!» rispose perpetua dalla finestra e la trista parola, riportata all'altre, troncò le congetture che già cominciavano a brulicare nei loro cervelli e ad annunziarsi tronche e misteriose nei loro discorsi.